0: Este es un contenido de BS Interactivo Chile.
1: Bienvenidos a Entrevistas en Boletín Salesiano. Bienvenidos a este nuevo espacio de reflexión y conversación en Clave Salesiana. El invitado de hoy es el Padre Claudio Cartes, quien después de seis años de servicio, deja su cargo como delegado de Pastoral Juvenil y hablamos con él sobre las inquietudes y deseos de la juventud en Chile. ¿Cuál es su visión sobre la realidad juvenil en Chile? Y, bueno, y principalmente con los jóvenes eh, que pertenecen al MJS o que están relacionados un poco con el carisma salesiano. Nos gustaría saber eh, cómo ve usted con respecto a sus preocupaciones, eh, sus necesidades eh, y deseos.
0: ¿Y una preocupación por el futuro? que es una preocupación normal de la juventud, estudiantil, laboral, profesional, en fin, vocacional? Y inmediatamente vinculado a eso está el hecho de las herramientas que son necesarias adquirir para enfrentar ese futuro, que además está complejizado por toda esta situación actual, ¿no? emergente, ¿no? Que, que tiene mucho de incertidumbre, tiene mucho de temor, tiene mucho de, de no saber, ¿no? de no saber necesariamente qué es lo que, cómo se va a enfrentar ¿no? la realidad. Entonces, yo diría que hay una preocupación ahí muy importante de parte de la juventud, ¿no? muy, muy importante, es una, una, una preocupación inmediata y quizá eh, vinculado a eso hay una preocupación hacia dónde va la sociedad, hacia dónde va la sociedad. Esa es como una preocupación yo creo que está latente en los jóvenes porque hay una contradicción, o sea, está el avance propiamente tal de nuestra era informática, técnica, so eh, económica, en fin, pero por otra está como, como esta situación de incertidumbre del ser humano mismo. O sea, ¿Hacia dónde va la humanidad? Es como a lo mejor una pregunta muy grande, pero que yo creo que está como latiendo en, la, en las preocupaciones de los jóvenes. ¿Hacia dónde vamos en el fondo? Esa, esa preocupación yo la tengo más, la percibo más de fondo. No siempre es tematizada, pero es una preocupación latente. Y eso genera a veces dificultad a los jóvenes, genera angustia, genera temor. Yo creo que desde el punto de vista nuestro habría que colaborar en el fondo como. como Habría que colaborar para que esas, esas preocupaciones de fondo en los jóvenes no se sientan solos. La tarea educativa y evangelizadora hoy día está en el hecho de que como congregación podamos generar instancias de diálogo, de comunicación, de, de reflexión. Donde los jóvenes frente a estas preocupaciones no se sientan solos, no se sientan aislados en el mundo, ¿no? en esas preocupaciones que quizá uno le podría llamar preocupaciones vitales más allá de estas preocupaciones del futuro y de estas preocupaciones así de, de adquirir ciertas herramientas y cualidades para enfrentar ese futuro hay también preocupaciones vitales o, o preocupaciones de fondo y esas preocupaciones de fondo yo creo que están vinculadas a la existencia humana misma
1: ¿no? sí ahora que usted sacó el tema del acompañamiento eh, me gustaría saber cuál es su evaluación eh, con respecto al trabajo que ha realizado mm. la congregación durante este tiempo de pandemia, con el tema del acompañamiento Perfecto.
0: juvenil. Perfecto. En general hay una evaluación positiva. Si bien por una parte es algo totalmente inesperado, o sea, para nadie era algo que estaba previsto, y hay que pensar también que en general el, todos los razonamientos nuestros de la, de la edad moderna, digamos, están pensados para que uno se prevenga. Estudias un fenómeno, lo manejas y lo intervienes. Ese es prácticamente el mecanismo de la ciencia, ¿no? De pronto ese mecanismo cae totalmente porque, porque tú no lo puedes prevenir. Aún con eso, aunque se vino abajo el mecanismo, creo que al principio hubo una situación de extrañeza, ¿no? Y enseguida hubo un impulso de responder. La evaluación es positiva en ese impulso de respuesta. O sea, un, mm. un, un anhelo y un esfuerzo muy, muy grande, creo, de la inspectoría en general de querer responder a esa necesidad emergente e imprevista.
1: Eh, con respecto a su trabajo como delegado de Pastoral Juvenil, me gustaría saber cuáles han sido los hechos más significativos que ha tenido durante este tiempo.
0: Esta digitalización de acompañamientos educativos, digitalización de acompañamientos de evangelizadores, con las, eh, digamos, emergencias que ha habido, ha sido bastante positiva. ¿no? Ha sido bastante positiva del punto de vista educativo, desde el punto de vista evangelizador. Se activaron muchos mecanismos. Y yo creo que también ha sido positivo porque se activó otro mecanismo, la colaboración, trabajar en red. En el caso de las obras locales, rápidamente se, se pusieron de acuerdo para activar plataformas de servicio social con comedores solidarios, parroquias disponibles a, a colaborar con las necesidades, los mismos colegios, en un trabajo en red muy solidario, pero también un trabajo en red digital, la dimensión catequística, digamos, se activó en red digital para ofrecer un servicio inspectorial, en el fondo. Entonces yo creo que por eso mi evaluación es en general positiva, pese a, obviamente, que, que es necesario seguir fortaleciendo y seguir cultivando, porque es verdad que uno no tiene todas las respuestas. Se ha ido Ajá. aprendiendo, sí, sí. Y se ha ido aprendiendo bien, digamos, sin, sin grandes traumas. <risa> eh,
1: con respecto a todo el trabajo que ha realizado durante estos años, eh, ¿cuáles son... O sea, ¿cuál cree usted que son las aptitudes, no sé, personales, espirituales, etcétera, de toda índole, uh -huh. eh, para desarrollar un buen trabajo como consejero y como delegado de pastoral?
0: Primero una, una apertura a una vivencia espiritual, porque el, el servicio del delegado pastoral es ante todo una experiencia también espiritual evangelizadora. Otra aptitud puede ser este trabajo en equipo y de corresponsabilidad con los laicos, porque nuestras obras... Eh, parroquiales, universitaria, la Fundación Don Bosco, los colegios, los oratorios, los centros de jóvenes, que son lo, los cinco ambientes donde nosotros desarrollamos nuestra misión, hoy día son espacios de trabajo corresponsables con los laicos. Y otra actitud podría ser eh, como una apertura también a aprender, al aprendizaje. Porque los procesos educativos evangelizadores no son procesos cerrados, son procesos que están en continuo dinamismo, en continuo cambio, en continuo devenir o en continuo desarrollo, digamos. Entonces, es muy importante tener esa actitud de, de, de libertad, ¿no? de libertad, de apertura, de ir adaptándose, claro, ese es un tema, es un, un concepto bien interesante.
1: Eh, me gustaría saber cuáles usted cree que son los futuros desafíos a, que debe afrontar el mm. tema del área de, de pastoral juvenil.
0: Yo primero pondría como de un desafío bien importante saber que el área eh, de pastoral trabaja colaborativamente con las demás áreas de animación de la inspectoría. Que si bien es un área de la misión, debe tener la conciencia de colaboración con todas las áreas de animación. La formación, la comunicación social, la familia salesiana, la administración. O sea, yo creo que este es un desafío constante, ¿no? un desafío constante. Eh, otro desafío constante es, hay dos desafíos, uno es el cuidado de los cuidadores, yeah. o sea, el, el cuidado de los, de los agentes educativos pastorales, cuidar los, las personas que hacen de puente, ese es un desafío muy importante en nuestra área y particularmente de aquellas personas que cuidan de otros, ¿no? Eso es el, el cuidado de los cuidadores, que tienen ciertas responsabilidades de animación. Y tensionado con eso está el desafío de que en nuestras comunidades educativas se trabaje comunitariamente. Un desafío de sinodalidad. Que la comunidad sea la que trabaje en el proyecto, sea la que haga los diagnósticos, sea la que haga los desafíos, los, se ponga los objetivos, las evaluaciones, en fin. Que trabaje en proyectos. O sea que es un desafío permanente. El trabajo que nosotros llamamos de comunidad educativa pastoral se traduce... Eh, hoy día en un lenguaje eclesial a un trabajo sinodal, donde los jóvenes tengan un, un alto grado de protagonismo. como un desafío del equilibrio, ¿no? del equilibrio entre que por una parte se trabaje sinodalmente o comunitariamente, pero en pos de que el joven, los jóvenes tengan mayor protagonismo.
1: Si tuviera la opción de entregar eh, como algún mensaje a los jóvenes. A los jóvenes. Sí. Si me pudiera dar algunas palabras con respecto a eso.
0: Vinculado a lo que dice el rector mayor en el aguinaldo este año, un, un mensaje de esperanza. El futuro, eh, si bien tiene situaciones inciertas, no es absolutamente incierto. No es absolutamente incierto. El futuro está guiado y orientado desde nuestra perspectiva de fe por una gran esperanza que nos abre, el, que nos abre Dios y en Jesucristo en la historia, y esa esperanza nos abre al compromiso. O sea que cuando uno, cuando uno tiene una, una esperanza por la que luchar, por la que entregar sus dones, sus sí. cualidades, su eso te abre inmediatamente a un compromiso con la sociedad, un compromiso con, con, con el país.
1: Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Nos vemos en una próxima entrevista con un nuevo invitado. Hasta pronto.